0: Hola, hola, este es el after party de la victoria o el empate, digo bien, de Alianza Lima en Tarma, partido que bueno, completó la simultaneidad de lo que hemos estado hablando hace un rato a las, a las 15 con todos los partidos que se disputaron no. después de haber hablado del, de los, del encuentro que, que Melgar empató en Bellavista y que le permitió consagrarse como campeón de la apertura luego de también la victoria de Huancayo que le permitió coronar una digna campaña como subcampeón del primer torneo del año. Hay que hablar de esta visita histórica de Alianza Lima a la Unión Tarma desde el 11 de enero del 87 por el eh, descentralizado 86. El cuadro víctimo no jugaba en la perla de los Andes, aquella vez igualó 0-0 y esta vez nuevamente sacó un empate a un gol por lado frente a este vendaval celeste que anda irregularmente por el campeonato, pero por lo menos esta vez no perdió. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Roberto, hola a todos nuestros clientes de, de Chalaca. Sí, a ver, un partido este bastante entretenido, ¿no? Que ADT este, tenía la gran tarea de, de sumar al menos un punto para salir de la zona de descenso y la zona de revalidación. No puesto que San Martín... Bueno, a pesar de que San Martín y Ayacucho, este, sus rivales directos hayan perdido, pero recordemos que, que Cantolau ganó, ¿no? Eso obligaba a que ADT al menos sume un punto para lograr sacar una pequeña diferencia respecto a, a sus rivales directos, mientras que Alianza Lima eh, buscaba cerrar la apertura eh, dentro de los primeros eh, cinco puestos, ya que Cinciano había ganado y lo había alcanzado en la tabla de posiciones y por mejor diferencia de gol lo pasaba en la tabla con la misma cantidad de puntos un partido bastante entretenido que, que los goles vinieron en la segunda mitad eh, por el lado de ADT lo más Desequilibrante pasó por Yandesa, mientras que en el conjunto de los íntimos, este el uruguayo Pablo Lavandera fue el que manejó los hilos del equipo íntimo.
0: Hoy el equipo, ya bueno, eh, ya no dirigido eh, por Juan Carlos Pasar, ¿no? que salió de la dirección técnica de ADT eh, después de, de todo lo que se habló, y digamos las importantes eh, polémicas que hubo después de aquella derrota del equipo celeste en el Callao, y creo que, bueno, al final el presidente del club, señor Vidal, dijo que eh, Basalar había salido en buenos términos, pero bueno, no fue muy agradable realmente la um, ida y vuelta que hubo con eh, esa posibilidad, así que hoy día estuvo... Carlos Gutiérrez, como técnico interino, a la espera de lo que pueda suceder, ¿No? Hay que ver quién asume la dirección técnica finalmente del Vendaval Celeste, eh, apareció apareció eh, ADT hoy en Tarma con un eh, 4-3-2-1 Ignacio Barrios al arco Juan Cajima, Sebastián Ramírez al uruguayo, Arbeca y Jackson Reyes al fondo Pedro de la Cruz, George Mantello y Jorge Palomino, los tres hombres del mediocampo, Yandesa eh, abierto por derecha con Cristian Vargas por izquierda con Hernán Regifo como único punta. Además Robles reemplazó a Pedro de la Cruz en el medio tiempo Carlos salía a los 75 por Cristian Vargas y a los 84 Sinclair García por además Robles. Como digo bien esos fueron los tres cambios ejecutados por el interino Carlos Gutiérrez entiende eh, lo dijo el, el presidente eh, a inicios de semana Iván que Franco Navarro llegaba a Tarma para el para el día jueves, no ha sido así. Al final, bueno, para el clausura se hace el anuncio, se espera que Franco sea quien asuma el buzo del vendaval.
1: Sí, este, como lo anunciaron uno de sus redes ya hace aproximadamente más de una semana, este Franco Navarro no DT del conjunto de ADT. Me parece que para la clausura, bueno, conociendo la, la capacidad que tiene Franco Navarro, ¿no? Eh, para manejar planteles de altura, más o menos o sea, ya se vio ese, lo que pudo llegar a hacer con UTC, ¿no? En un momento llegar, si no me equivoco, a la final del torneo del Inca del 2017. Por ahí siempre este, pelear los primeros puestos, clasificándolo a, a Sudamericana, bueno, y toda la gente de. de eh, de tarma espera de que pase algo similar con su equipo, no que es algo que, que buscarán también, este aparte lavarse la cara de esta apertura, no que que comenzaron bien, este no perdían pero tampoco ganaban, pero al menos se mantenían dentro de los 10 primeros de la tabla, pero llegó un momento que cayeron ante Muni, donde perdieron el invicto y también perdieron el invicto de que no le hacían goles, me parece que en la fecha 5 recién recibió este... Eh, tantos el, el ADT y a partir de ahí creo que se vino abajo no lograba sumar puntos de visita tampoco de local en el estadio bueno recordemos lo ¿no? que ADT eh, la mayoría de sus partidos para el apertura eh, jugó en el estadio en el estadio de Huancayo ¿no? en, en la ciudad de Huancayo y para estos últimos partidos logró jugar el, en el estadio Unión Tarma y para la clausura ahí este, escuché una información del periodista que estaba encargado de la cobertura, dijo que para el clausura eh, por el tema de las elecciones eh, ADT va a tener que volver a ser de local otra vez en el estadio de Huancayo porque por el tema de las elecciones este, que hay para este año este, no se le va a permitir usar el, el complejo de Unión Tarma.
0: Bueno, sería lamentable porque la verdad el, la verdad el el público tarmeño está muy ilusionado con la presencia del equipo en su ciudad, es uno de los clubes con mayor arrastre en el centro del país, siempre ADT ha llevado gente de la Unión Tarma en, en la Copa Perú, y la verdad que ahora, eh, tener el estadio apto para la Liga 1 es algo que se debe eh, solucionar. Sí, había un problema con la municipalidad bueno, temas políticos que siempre están alrededor del deporte y nunca dejan tranquilo al fútbol. Entonces, lo reiterado, ¿no? y Carlos Gutiérrez dirigió de manera interina a ADT. Será Franco Navarro el técnico a partir del día lunes. Eh, Franco Jarabía fue el arquero de Alianza Lima, el 4-3-2-1 de Carlos Bustos, más bien. Con Jordi Vilches, Cristian Ramos, Pablo Míguez y Ricardo Lagos al fondo. Miguel Cornejo, Yosemir Bayón y Jairo Concha al medio. Wilmer Aguirre, un poco más retrasado. Y Pablo Lavandeira por los lados. Hernán Barcos único punta en esta tarde en Tarma. Entró Oscar Pinto a los 66 por Cornejo, a los 66 Cristian Benavente que eh, siempre es reservado en este tipo también de encuentros sobre todo. Eh, ingresó por Aguirre y a los 79 Mauricio Matsuda que viene alcanzando cierta continuidad como ingresante en Alianza por Concha.
1: por el lado de los íntimos bueno, en el desarrollo del partido eh, lo más importante, lo más peligroso siempre pasó ¿no? cuando la tuvo eh, la bandera creo que al primer tiempo en los, en los inicios del partido eh, buscaba el conjunto íntimo excesivamente los, los pelotazos ¿no? los balones largos buscando a al Zorro Aguirre y a Hernán Barcos, pero conociendo la altura más la edad ¿no? que una edad ya este, un poco mayor de los jugadores de los delanteros de Alianza este, les costaba bastante. Lo mandaban del pelotazo, este me parece que en los primeros 10 minutos este, se molestó Bustos porque los, o sea, los mismos volantes con Chacornejo mandaban el balón largo y tampoco eran balones precisos, o sea, los mandaban a que corran y, lo, y esos tipos de delanteros no están para correr y mucho menos en altura, ¿no? este, les exigía que jueguen con el con el balón al pie, tocando, ya este, a partir de los 25 minutos Alianza este, cambió un poco su, su estrategia, buscó más este, eh, el juego asociativo, ¿no? que se le conoce a Concha con Cornejo con la bandera y así, este, mediante ciertas paredes triangulaciones por la derecha con las subidas de, de Vilches y de Lagos este, lograr un poco de, de peligro, y la segunda mitad eh, Alianza mantuvo el mismo esquema eh, la bandera, ¿no? Este, todas las jugadas de peligro pa pasaban por la bandeira. El gol llega también este, una buena jugada. El ingreso de Pinto fue muy bueno. Este, pudo refrescar un poco su delantera y el medio campo. Se metió una gran jugada individual. Este, quiso rematar el, y el rebote le quedó a Pablo la Bandeira, ¿no? Que demostrando su categoría que tiene para, para, el, para la Liga 1, Este colocó con un sorteo derechazo inatajable para Ignacio Barros. En ese rato Alianza quizás no merecía el empate, ya que ADT tras el gol eh, estaba dominando el partido, pero en una jugada individual eh, conformada por Pinto, ¿no? Como lo mencioné, este termina en el tanto del empate del, del uruguayo-peruano Pablo Lavandeira. Interesante eso de Pinto, ¿no, Iván? Que es un
0: jugador que se tiene bastante expectativa, eh, hombre formado en la Universidad San Martín, que ahora... Eh, tiene la posibilidad en el cuadro íntimo, es una apuesta de largo plazo de alianza a su fichaje, que pueda tener ya también continuidad en el ingreso en filas íntimas. ¿no? El gol de apertura lo marcó Jorge Palomino, un muy buen volante, trajinador, en el centro, campo, el centro del campo de ADT, un 8 típico, no que va y viene esta vez desde primera línea. Fue importante Palomino en la, en la, en la finalísima, ¿no? en la Copa Perú, eh, en la etapa nacional. Eh, Palomino a los 58 abrió la cuenta y la Bandeira, tenemos otro hombre de las mismas características, ¿no? Dos volantes de ida y vuelta, eh, la Bandeira a los 73 prolongó su muy buen momento en filas íntimas con un golazo para igualar el tanteador.
1: Sí, sí la bandera era el jugador más importante en Alianza, en el conjunto de ADT, lo más peligroso pasaba por el justamente ex jugador de Alianza Lima, ¿no? Yandesa, que en la previa del partido comentaba de que, de que no le tenía tanto cariño a Alianza, o sea, de que no le guardaba tanto cariño a Alianza, y él dijo, y creo que tampoco Alianza me guarda un poco de cariño a mí, ¿no? Y creo que es por, los, por un tema, bueno, ya creo que conocido lo, los él, temas extra, extra deportivos él, que pasó.
0: Él, él, él es un personaje no de esa, pero bueno, la verdad es que también la verdad a veces demasiado o sea, se habla demasiado más de él de lo que se tendría que hablar, ¿no?
1: Hoy parece que jugó ese, con un poco de rencor, ahora sí, ¿no? que realmente este, le valió para ser el capo del partido, no finalmente con una nota de 16. Eh, también a deza lo que lo ayudó fue que eh, no constantemente, pero por ratos. Este cambiaban las bandas. Este Vargas atacaba por, a veces por la banda izquierda y se cambiaba de esa por la banda derecha. O a veces de esa por la banda izquierda. Y Cristian Vargas por la, por la banda derecha, ¿no? Siempre haciendo este problemas. De esa que generó las dos primeras amarillas para el conjunto de, de alianzas, si no me equivoco, la segunda fue para Vilches, en el, en el inicio del segundo tiempo, y la primera, si no me equivoco, fue para Miguel Cornejo. Un de esa bastante desequilibrante que él fue este partícipe del el primer gol de ADT, desbarrando por la banda izquierda, metiendo un centro hacia el medio. Llegó este Cristian Vargas, pero Sarabia logró este tapar el balón con su con su pierna derecha, pero el rebote le quedó a, a Jorge Palomino, no un volante que, que, como ya lo mencionaste, le gusta pisar bastante el área, logrando el empate. Y en el otro lado, como lo comenté, no Pinto. Este, que creo que si quiere jugar más, eh, yo no creo que Pinto T es un jugador que, bueno, es joven, todavía tiene para explotar más y ya que eh, el año pasado no tuvo tantos minutos, creo que este año puede aprovechar un poco por lo mostrado en la cancha, ¿no? A pesar de lo que juega que no juega este mucho, juega este aproximadamente 20, 15 minutos y en algunos partidos, creo que en esos 15 minutos se está demostrando que tiene la capacidad para pelear, este o sea para salir en banca al menos, porque no creo que lo pongan de titular para para el terreno de clausura.
0: El que no bien fue juez del encuentro, Daniel Ureta, le has puesto 0-8 eh, y es reiterativo, porque la otra vez recordarás Iván tuvo problemas Zureta en, en el Callao, ¿no? Con en el partido en el, en el municipal con eh, en el empate, en el partido municipal que el Municipal le ganó a Cantolao con una jugada polémica con el portero Limousin y también lo jalamos esa vez y ahora tiene 0-8. Eh, amonestó a Sebastián Ramírez y a Jorman Tello en, en, en ADT. ¿no? Tello, que parece que vuelve a binacional para la clausura. Y bueno, en Alianza Vilches, Jordi Vilches, Pablo Mías, Ricardo Lagos y Hernán Barcos. Eh, los eh, que vieron en la María de parte del juez Ubreta, que repito, eh, ha tenido una floja performance.
1: Las jugadas polémicas, bueno, no polémicas, porque fueron jugadas. este que eran penal, ¿no? La primera fue este un penal este que cometió Cristian Ramos, si no me equivoco que le toma un, un disparo y le choca en la mano. El segundo es un penal que le cometen a, a, a la bandera que está en el borde, está en el área, ingresando al área, este hace una gran jugada individual haciéndole este, una pequeña guacha a, a Sebastián Ramírez y lo toma con el brazo en el cuello, le pone todo el brazo en el... En el pecho, haciendo que se caiga, pero el árbitro Ureta dijo que se pare y la increíble fue la, la tercera jugada polémica. Un centro por la izquierda, si no me equivoco, de, de Deza nuevamente para Rengifo que llegaba libre para, con un cabezazo, cambiarle la dirección del balón hacia, de donde venía y Ricardo Lagos este, logra desviar el balón pero con la mano, con la mano derecha en un penal recontra claro este se levantó el, toda la banca de, de ADT a reclamarle al árbitro pero para el árbitro dijo que nada que pensó que le había chocado en el abdomen por eso en la nota de un 08
0: Bueno y lo dicho el capo con 16 de esa que además hoy eh, dentro de la de la alineación que dispuso el interino técnico Carlos Gutiérrez eh, ADT jugó con un solo punta ¿no? porque ADT normalmente jugaba con doble delantero hoy estuvo Aliaga en la banca y Rengifo en el ataque, Dessa vino de más atrás, entró además Robles y salió, no, entró Robles para, para soltar el medio campo y pasar a jugar 4-2-3-1 eh, y al final Robles salió para que entre Sinclair García, que sí es el habitual ingresante en esa segunda línea de volantes. También entró aliada en ¿no? un momento en ADT, pero claro, con Dessa cambia un poco la fisonomía de ADT, eh, es un opuesto a Vargas, Vargas es un talentoso jugador que ya se lo ha visto pues, en Alianza Atlético con su capacidad de desequilibrio incluso alguna vez en la Liga 2 marcó el gol del año ¿no? llevándose a medio mundo eh, y, y en Endesa tiene un buen espejo ¿no? entonces por eso es que pudo, Puede plantear otra cosa con Deza y Vargas abiertos y Rengifo como punta y quizá Aliaga, que también Aliaga, Aliaga es un buen jugador, ¿no? Puede jugar tanto de extremo como también metido en el ataque, eh, eh, venir con aliada desde el banco para, para tener otras opciones.
1: ¿no? Sí, creo que esta formación, ¿no? Como mencionas, con Desabierto por un lado y con Barras por el otro, creo que va a ser este, bueno, hay, eh, hay que ver cómo formará Franco Navarro, ¿no? Y recordemos que Franco Navarro, quien conoce muy bien esa, esa Yandesa, ¿no? Que lo tuvo en, en el UTC en, en, en el año 2019, ¿no? Que que pudo sacar lo mejor de él, no pudo este, recuperarlo, por decirlo así de una cierta manera, y veremos que con la llegada de Franco para el clausura, que es un DT que él, cuando según lo que ha dicho, que lo lo aprecia mucho, ¿no? Veremos este, si se si puede desarrollar más este el potencial, lo ¿no? que se le conoce al, al polémico y Andesa.
0: Bueno, vamos a ver entonces cómo nos se organiza todo con esa, con esa situación. A ver qué. Eh, termina decidiendo Franco para su equipo. Gracias a los que nos han escuchado con este After Party que cierra la, el trío de, de, de entregas de, la, de las 15, ahora a las 20 eh, juegan Universitario UTC en el Monumental. Más tarde Daniel Reate y Adrián Pérez nos hablarán de ese encuentro. Que cierre la apertura por supuesto. Hola, chau.